0: Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Déjà, merci à Égalité Réconciliation de nous avoir invités pour cet événement. Merci à Adnan Azam d'avoir honoré l'invitation. Puis merci à vous d'être venus. Toujours plus plaisant quand il y a un petit peu de public, de l'interaction. On aura l'occasion un petit peu d'échanger par la suite. Alors, je dois avouer que Adnan m'a arnaqué parce qu'à la base, on était censé parler... Euh, il a fait un livre pour remercier les alliés de la Syrie, et moi, je voulais remercier la Syrie. <rire> Puis ensuite, il a introduit, parce que c'est la modestie syrienne, il ne voulait pas qu'on reste que sur la Syrie, il a voulu aussi introduire la, la notion d'un monde multipolaire. Alors, je vais essayer de parler un peu d'un monde multipolaire, mais je voudrais quand même garder un petit espace pour remercier tous les sacrifices et les, et les actes grandioses qu'a accomplis la Palestine, pour le Moyen-Orient, pour l'Islam, pour le christianisme, pour l'humanité de manière générale. Donc déjà on parle dans cette cette conférence, on on doit parler de la marche vers un monde multipolaire. Alors déjà, il est bien évident quand on parle d'un monde multipolaire, c'est en opposition à un monde unipolaire. Euh, Je voudrais dire que personnellement je ne m'oppose pas à la notion d'un monde unipolaire. Et je rêve d'un monde unipolaire, et je crois qu'il y aura, à un moment dans l'histoire, un monde unipolaire. Le monde que Dieu nous a promis, avec le retour de Jésus, notre Maître, le Messie, fils de la Sainte Vierge Marie, l'apparition de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Et cette unipolarité-là, je la souhaite de tout mon cœur. Mais lorsque l'on parle du monde unipolaire actuel, ça n'a rien à voir. On parle de l'hégémonie de l'axe américano-sioniste sur le reste du monde. Lorsqu'on parle d'un pôle ici, en fait on parle euh, de l'unipolarité du pouvoir et de la puissance. Autrement dit, qu'en cas de divergence, nous sommes dans un monde où les États-Unis maudits d'Amérique considèrent qu'ils ont le pouvoir et aussi la possibilité d'aller imposer leur vision au reste du monde. Et c'est ça qui nous pose un problème, et c'est pour cela qu'on espère que la Syrie et ses alliés, et on sait que la Syrie et ses alliés, sont en train de mettre un autre type de monde en marche, à savoir celui de la multipolarité. Bien entendu, ce monde unipolaire représenté par les États-Unis maudits d'Amérique, nous vend un certain nombre de valeurs, comme la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, le droit international, et j'ai envie de dire quand on prend ces, ces valeurs-là dans l'absolu et d'un point de vue abstrait, on ne peut qu'être d'accord. Le véritable problème, c'est quand on commence à nous parler de la liberté, mais de quoi Aujourd'hui, on nous vend, y compris en France, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Syrie, on nous vend la liberté pour quelqu'un qui est né avec des organes sexuels d'hommes de se considérer comme étant une femme. C'est ce genre de liberté-là que l'on nous vend. Ensuite, on nous parle de droits de l'homme. De quels droits de l'homme on parle On parle de défendre les droits de l'homme en Syrie en soutenant Daesh et des mouvements terroristes takfiri. C'est de ce genre de droits de l'homme dont on parle. Lorsque l'on parle de démocratie, un mot honteux, c'est une insulte au peuple français de sortir des expressions comme ça, de dire que l'entité souillante sioniste, que je n'appelle pas Israël, euh, volontairement, parce qu'Israël c'est le surnom d'un prophète et on n'a pas envie de salir ce prophète-là, l'entité souillante sioniste, quand on la présente comme étant la plus grande démocratie du Moyen-Orient, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vient sur un territoire, on élimine, on torture, on pille, on vole, on chasse une population de son territoire et ensuite on fait voter les gens qui sont venus la grand remplacer Et on appelle ça une démocratie. Mais si jamais il y a des sarrasins qui viennent en France, qui coupent des têtes, qui qui tuent et qui déportent 70% de la population, qui amènent 50 millions de personnes, il dit on vote. Qu'est-ce qu'il va considérer que c'est une démocratie, ça Ça, c'est la démocratie que ce monde unipolaire nous vend. Et le droit international, avec, comme disait le dieudonné à sa grande époque, peut-être qu'on n'est plus là-dedans, mais à une certaine époque, il disait, quand il était allé avec la fiole, Colin Powell, ça c'est le droit international. D'envahir des pays comme l'Irak, sur la base de quelles preuves Déjà, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et sur la base de quelles preuves Une fiole. Donc voilà le monde unipolaire que l'on nous vend et dans lequel on veut nous entraîner de force. Et bien bien évidemment, il y a des, des gens, des personnalités, des peuples, des mouvements, des États qui se rebellent contre cela. Ils ont bien raison, la Syrie en fait partie. Le monde multipolaire dont on, dont on rêve et qui est en train de se mettre en place, euh, bien entendu, c'est celui de s'opposer à ce que je viens de décrire. Mais qui cela concerne-t-il En fait, il n'y a pas une résistance frontale unifiée, clairement. Je dirais que pour moi, les trois principaux acteurs de cette résistance multipolaires sont l'Iran, la République islamique d'Iran, la Russie de Poutine et la Chine actuellement. Ici, je pense qu'il faut dissocier euh, on va dire, deux catégories de résistance. Il y a celle de la puissance. Si on regarde sur le plan économique, ce qui représente aujourd'hui la plus grosse résistance, c'est bien évidemment la Chine, mon point de vue. Si on parle de la résistance, des capacités militaires à résister, c'est à mon avis la Russie de Vladimir Poutine, puisque c'est la première puissance nucléaire actuellement dans le monde. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne subissent pas ce que la Syrie a a subi, hein, sinon ils ne se gêneraient pas hein, en face. Et je pense que d'un point de vue idéologique, sur tous les plans, la République islamique d'Iran est vraiment euh, aux antipodes, on va dire, de... La société, disons, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, une, euh, le woke, là, je ne je, je connais pas tous les termes, excusez-moi. Mais euh, voilà, la, le modèle que je n'ai pas envie de qualifier d'occidental, parce que je trouve ça très dégradant pour l'Occident de qualifier ça de modèle occidental. On pourrait à la limite parler de, d'occidentalisme, si on veut chercher des mots. En tout cas, un progressisme exacerbé qui a tendance à affaiblir les nations, affaiblir les religions, affaiblir toute forme d'autorité qui va à l'encontre de ce qu'ils essayent de la tyrannie qu'ils essayent de mettre en place. À partir de là, on pourrait se poser la question quelle est la place de la Syrie au milieu de ces, euh, ces grandes puissances, on va dire que ce sont l'Iran, la Chine, la Russie. Euh, je dirais que premièrement, la Syrie probablement et euh, le territoire, le peuple, elle ne l'a pas choisi d'ailleurs, hein, mais qui a accueilli une certaine forme d'alliance. Je ne pense pas qu'avant la Syrie, on avait eu des, des terrains militaires sur lesquels on retrouvait les Russes, les Iraniens, le Hezbollah, de manière aussi euh, apparente. On pouvait parler d'alliance dans la profondeur stratégique, ou voilà, mais là, sur le terrain militaire, on se retrouve avec l'aviation russe, on a des forces russes aussi au sol, avec un nombre assez limité. Mais sur le même front, on retrouve Hezbollah. On retrouve les gardiens de la révolution islamique d'Iran et bien sûr, on retrouve l'armée arabe syrienne. La Chine n'est pas présente militairement. Mais là aussi, il faut comprendre le rôle que peut jouer euh, disons le, la position ferme de la Chine dans ce nouveau monde multipolaire. Euh, lorsque l'on regarde par exemple la résistance antisioniste du Hamas, du Hezbollah, qui à mon avis est capitale dans le monde qu'on vit actuellement, il faut qu'il y ait des gens qui expliquent aux sionistes quelles sont leurs limites. Et d'ailleurs, il faut que l'entité sioniste disparaisse, hein, pour, euh, pour être très clair. Euh, L'Iran est le principal fournisseur d'armes, le principal formateur. Et l'Iran ne pourrait pas euh, disposer de ses moyens si jamais il n'y avait pas des pays comme la Chine et la Russie qui avaient refusé les injonctions américaines. C'est-à-dire que l'Iran est assis sur des... des mines mines d'or noires en fait, sur du pétrole, du gaz, mais si tout le monde s'était soumis et ne leur en avait pas acheté, l'Iran n'aurait pas pu fournir ses ses moyens à la résistance palestinienne ou libanaise. Euh, Donc, la Syrie a été un théâtre que j'ai tendance à décrire comme une guerre mondiale localisée à partir de 2011. Et... J'aimerais aussi préciser que la guerre contre la Syrie, à mon avis, ne visait pas que la Syrie. C'était qu'un moyen, en vérité. Souvent, on dit que la Syrie a eu de la chance que Hezbollah se tienne à ses côtés, sinon Damas serait tombé. Ce qui est peut-être vrai, peu importe, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit prendre l'affaire. La Syrie a été attaquée parce que bien avant la guerre de Syrie, elle armait le Hezbollah parce qu'elle s'est toujours positionnée aux côtés de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, de la résistance irakienne, et c'est pour cela qu'elle a été attaquée. Et ce qui n'est pas normal, c'est que certains mouvements de résistance ne se soient, soient pas tenus à côté de la Syrie, au moment où le monde, entre guillemets le monde, ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas tous les pays du monde, mais au moment où une grande partie des pays les plus puissants de ce monde est attaquée, la Syrie. C'est ça qui n'est pas normal, ce n'est pas l'inverse. Euh... Pour quand même aborder la deuxième partie où j'ai envie de remercier la Syrie, j'aimerais rappeler ce que la Syrie a apporté à l'humanité. Lorsque l'on parle des mouvements de libération de la cause arabe, du panarabisme, du nationalisme arabe, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de pro-sionistes dans la salle et que s'ils le sont, ils ne vont pas l'afficher. Mais pour nous, l'entité sioniste est un problème. En 1949, Lorsque l'entité sioniste a imposé sa présence, que les Nations Unies l'ont reconnue, il y a eu des guerres israélo Arabes. Au début, on avait les frères musulmans qui ont participé, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et tout un tas de pays arabes. En 1967, on en avait quelques-uns encore. Mais on n'avait plus les frères musulmans, par exemple. En 1973, il restait trois pays arabes à résister. La Jordanie, l'Égypte et la Syrie. En 1974, il n'y avait plus personne il ne restait plus que la Syrie de Hafez al-Assad. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dit dans les milieux islamiques, parce qu'on a cherché à monter l'islam, entre guillemets, les, les jeunes musulmans qui n'étaient pas très politisés, les monter contre la Syrie. Ça, c'est quelque chose qui doit être dit. Qui est là depuis des décennies, aux côtés de la, de la lutte pour la libération de la Palestine Lorsque l'Égypte, qui était le phare du, arabe, du nationalisme arabe, a normaliser ses relations avec l'entité souillante sioniste à travers les accords de Camp David en 1978-1979. Il restait quoi pour faire briller le nationalisme arabe sinon la Syrie Il restait absolument rien dans le monde arabe. Lorsque le monde entier, en tout cas les grandes puissances, l'URSS, les États-Unis, des pays occidentaux, sont allés jouer sur la fibre arabe de Saddam Hussein pour attaquer la République islamique d'Iran, Beaucoup des monarchies du Golfe se sont alliées avec les Américains et ont participé à cette guerre injuste contre la République islamique d'Iran. Entre parenthèses, simplement parce qu'ils étaient en train de soutenir la, la lutte palestinienne. Hein. Sinon, ils n'auraient jamais eu cette guerre-là. Et Saddam Hussein est tombé dans ce piège. Les monarchies du Golfe sont tombées dans ce piège. Et il me semble que peut-être il y a Kadhafi qui n'y a pas participé, mais à part ça, il y a que la Syrie de al-Assad qui n'a pas participé à ce projet ignoble. Bien entendu, la guerre du Liban, qui est-ce que les Libanais ont trouvé pour les soutenir, pour résister face à l'entité sioniste Sinon, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran Personne. Sur l'invasion de l'Irak, même scénario, personne, personne ne s'est dressé. Tous les pays qui aujourd'hui, en tout cas qui il y a dix ans, reprochaient à la Syrie de ne pas être assez islamique ou je ne sais quoi Je rappellerai que le Qatar, la Turquie, l'Arabie saoudite ont fourni des bases qui ont servi aux Américains à aller bombarder et détruire l'Irak. Ce n'est pas la Syrie de Bachar Al-Assad qui a participé à ça. Donc on est clairement aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis, leurs alliés, ont attaqué bien sûr l'influence iranienne, bien sûr un allié de Hezbollah, bien sûr un allié de la Russie, Mais avant tout, ils ont attaqué un peuple qui s'est levé il y a 50 ans de cela. Avant tout, c'est le choix du peuple syrien que l'on doit notifier ici, sur lequel on doit mettre l'accent. Les Syriens étaient pro-palestiniens avant que la République islamique d'Iran, étaient pro-résistance palestinienne avant que la République islamique d'Iran n'advienne, avant que Poutine ne reprenne les rênes de la fédération de Russie. C'est un choix qui a duré des décennies. Un deuxième aspect, c'est la persistance. Parce que c'est facile de faire un choix sur un an ou deux, après on nous met un embargo, on dit c'est bon, on baisse les bras. Mais les sanctions n'ont pas commencé en 2011, depuis les années 80, 90. Et avec les dernières sanctions et avec la guerre, la position du peuple syrien n'a pas bougé d'un iota. Et là où Bachar Al-Assad doit être salué, c'est combien il y a de dirigeants, et ici même en France, qui trahissent la volonté de son peuple Combien il y a de dirigeants comme ça dans le monde On leur amène une mallette, on leur amène des femmes, on leur amène une tribune à l'ONU ou je ne sais où, et ils trahissent leur peuple. La grandeur de Bachar al-Assad, ce n'est pas qu'on défend juste Bachar al-Assad, c'est qu'il s'est montré fidèle et loyal envers le choix du noble peuple syrien depuis des décennies. J'aimerais donc terminer cette intervention en remerciant la Syrie Adnan a remercié, voulait remercier et a remercié dans son livre les alliés de la Syrie. Et j'aimerais, nous, qu'on remercie la Syrie pour cette longévité dans ses prises de position dans des luttes de justice, de vérité, la lutte palestinienne, le Liban, l'Irak, etc. J'aimerais aussi qu'on mette un point, la remercier sur sa vision de la religion. La Syrie est une mosaïque ethno-confessionnelle, dans laquelle absolument toutes les religions sont respectées. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité de certains francs-maçons en France, où on efface toutes les religions. En Syrie, toutes les religions sont respectées. Ceux qui ont eu la chance, j'espère que les autres auront la chance de visiter la Syrie à l'avenir, si Dieu le permet, vous trouverez un peuple qui est très religieux, très très fier de ses convictions, mais qui est contre le sectarisme, qui est contre que l'on impose sa vision religieuse aux autres. Et ça, je suis désolé, dans le monde actuel, même si la Syrie est un « petit pays » de 20 millions de personnes, mais il est un grand pays et un grand modèle civilisationnel pour toute l'humanité, vis-à-vis de l'exemple qu'il présente. Il est même un modèle pour la France. La manière dont la France traite les questions religieuses, c'est une honte, c'est une honte. Les catholiques ne sont pas respectés en France, la figure de Jésus n'est pas respectée en France. Et c'est un scandale. Le christianisme a construit la France. Le christianisme a construit la France, il fait partie de l'identité française et même si les chrétiens sont une minorité, la figure de Jésus doit être respectée dans les médias, dans les rues et dans la politique française. Que la paix soit sur lui. Donc un grand merci à la Syrie pour nous présenter ce modèle civilisationnel. Un grand merci à la Syrie, même si c'est un cas particulier de ce que je viens de dire, pour ses grands savants, notamment le martyr Mohamed Sarid al Ramadan al-Bouti, qui a été tué par l'opposition pour avoir présenté des savants musulmans sunnites qui refusent le piège du sectarisme. Un grand savant, renseignez-vous s'il vous plaît, on n'a pas le temps d'en faire du Mohamed al-Bouti, le Cher al-Bouti, qui mérite un grand hommage. Il est le fruit de la pensée religieuse syrienne. Enfin, il me reste deux minutes. <rire> Un aspect très important qui est une leçon pour le djihad, pour les gens qui veulent mener une lutte sacrée dans son vrai sens du terme et pour les gens qui veulent mener des luttes sociales en France, les gilets jaunes, ceux qui s'opposent au 49-3. Là. On a des gens dans la lutte, on parle de cette question mais on ne parle pas de l'autre. On se fait des copains dans les médias, on fait, chez La Syrie nous a montré qu'en vérité, quand on lutte pour la justice, on lutte pour toutes les formes de justice. On lutte contre toutes les formes de tyrannie et d'injustice. Elle s'est montrée aux côtés du noble peuple palestinien dès le début. Et je vais vous le dire, moi, ce que je retiens comme leçon de la Syrie, notamment sur l'éthique, la noblesse de la position, mais aussi sur les manières de réussir, de parvenir à des objectifs, c'est qu'on ne peut pas parler de justice en France, même dans des questions internes, si jamais on ne prend pas position avec la Palestine, ce peuple opprimé. Et certains croient qu'en prenant ce type de position, on va vers l'échec. Non, la Syrie elle a montré qu'elle a vaincu une guerre mondiale sur son territoire contre les plus grandes puissances du monde, contre Darèche, contre l'entité sioniste, contre la Turquie, contre les États-Unis, parce qu'elle avait cette position de noblesse. Et enfin, le dernier point, elle nous a montré que... La victoire est possible face à ce monstre, ce géant. Saïd Hassan Nasrallah disait en 2000 « L'antité est plus faible qu'une toile d'araignée. » En vérité, c'est parce que par la tromperie, ils nous font croire que nous sommes faibles. Nous désobéissons à Dieu, nous, nous, nous trahissons notre éthique, nous trahissons nos convictions, ça nous rend faibles. Mais en vérité, le, l'ennemi qu'on a en face de nous est extrêmement faible. Et La Syrie a prouvé au monde entier que la victoire est possible. Et j'aimerais terminer... En une phrase, une idée, le blocus que fait subir les, in- les... sioniste, bien entendu, mais ça c'est normal, c'est un honneur. Quand une pourriture attaque des gens, c'est un signe que c'est des... la no... c'est... c'est la signe que la personne attaquée est une personne noble. Mais les grands pays occidentaux qui parlent de droits de l'homme, de je ne sais quoi, le... le... l'embargo, le boycott infâme que font subir les grandes puissances occidentales et on parle de la France en premier lieu, il n'y a pas besoin d'aller chercher les États-Unis, le pouvoir français, américain, etc., au peuple syrien, est un scandale. Ils ont échoué sur le plan militaire et ils se rabattent en essayant de faire payer à ce noble peuple, en l'affamant et en essayant de le retourner comme ça contre Bachar al-Assad. J'aimerais terminer là-dessus. Je ne voudrais pas d'applaudissements. Je voudrais simplement, si vous pensez qu'il faut applaudir, que vous applaudissiez le noble peuple syrien et son représentant Adnan Azam pour tous les sacrifices qu'ils ont présentés pour la Palestine, la justice contre le terrorisme durant ces dernières décennies. Bravo au peuple syrien.
1: Je suis très heureux, vraiment, de fond de mon cœur, de me trouver à Lyon, et une fois de plus... Comme si c'était Lyon lié à mon destin, parce que c'est la centénième fois que je me trouve à Lyon. Et je remercie l'association Égalité et Réconciliation de me offrir une chance de plus. Quand je dis centénième fois, quand je fais le droit à l'université de Damas, en 1976, donc il y a trois ans, je pense, hein, non Un peu plus de trois ans. J'ai étudié dans, mes, dans mon livre de droit le premier traité entre Damas et Lyon. Et à l'époque, Lyon, c'était le capital de la Gaule. C'est-à-dire, on signait des traités avec la capitale. Ce n'était pas Paris, c'était Lyon. Et puis, euh, beaucoup plus tard, quand je suis arrivé en France à cheval, je suis passé par Lyon et j'étais accueilli par... Euh, mon ami Jean-Louis Bourdonave et son épouse Maggie, présente ici. Donc, euh, et j'ai, ils m'ont offert une occasion en or de découvrir Lyon avec toute sa richesse, notamment culinaire, vous voyez, ce que j'aime bien manger, Donc, euh, et son histoire euh, euh, riche en, en événements. Beaucoup plus tard, quand j'ai traversé la France, à pied de Marseille à Paris, également pour l'égalité des chances, on était été reçus à Lyon par les populations, par le, le maire à l'époque, euh, Monsieur Coulomb, je pense que vous le connaissez, je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais c'était le maire quand même de la ville, il nous a reçus, et grâce à ce voyage, euh, on a conclu un énorme projet de l'égalité des chances en France. Donc à chaque fois, il y a quelque chose, je me trouve à Lyon. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque de médias, de l'information. Quand les médias parlent de quelqu'un ou d'un lieu, ils existe. Si les médias ne parlent pas, c'est comme s'il n'existait pas. Alors, je me rappelle en 2011, tous les médias de la France, de l'Europe, du monde entier, il n'y avait que la Syrie. Je me rappelle en marchant au mois de mars, 20 mars, avenue de Versailles à Paris, je vois une énorme affiche, carte de la Syrie, la photo de président syrien Bachar al-Assad avec 200 sœurs humains.
0: Ça, depuis 2006, de
1: la Syrie. Bien entendu, mais là, on va parler de 2011. C'était le, le début de, de cette guerre dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, euh, ils ont fait le chantier ils ont détruit la Syrie, puis après, on n'en parle plus. Depuis 2017, pratiquement, c'est rarissime qu'on entend parler de la Syrie en France. Rarement. Mais il y a le destin de chaque être humain, comme il y a le destin de chaque pays, et il a fallu qu'on en parle. Il y a la guerre de l'Ukraine, où la Syrie est un partie prenante, et puis il y a le tremblement de terre. Donc euh, j'arrive en France cette fois-ci avec euh, tout ce qui se passe en Ukraine et en tremblement de terre. Et c'est pour ça que j'organise un tournée dans toutes les grandes villes en France pour parler de ce qui se passe en Syrie. Et de sensibiliser sans faire de la propagande. Tout simplement, il y a une équation. Je ne veux pas avoir le bêtier des gens pour le peuple syrien, mais je voudrais que les gens pensent que ce pays existe. La Syrie, elle n'est absolument pas loin de la France. Si on ferme les yeux et on va à Marseille, on regarde à l'Est, la Syrie, elle est juste en face de Marseille. Et le hasard des choses aujourd'hui, 1er avril, c'est la première année. La première, la première journée de, la, de l'année syrienne, absolument. Donc je vous dis bonne année, parce que c'est aujourd'hui l'année syrienne, à 6650. 6 Donc ça ne fait pas deux jours. Et la Syrie a rayonné sur le monde à plusieurs reprises. À l'époque des Phéniciens, la, la, la mer méditerranée, on l'appelait la mer phénicienne. Je ne parle pas de, de la culture aramienne, de langue de Christ qu'on le parle jusqu'aujourd'hui dans certaines villes syriennes, notamment à Malula, à côté de Damas. Donc, euh, euh, en tant qu'intellectuel syrien, je pose la question, comme j'ai vu toute ma vie entre Damas et Paris, et je vois toute cette ressemblance entre le peuple français et le peuple syrien, j'ai dit, comment ça se fait qu'un boignet de mains de médias français essaye de faire croire au peuple français qu'est la Syrie, soit il n'existe pas, soit il est euh, jeté au terrorisme, soit... Donc, euh, et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est absolument un devoir pour moi de parler à travers mes livres, à travers mes conférences et surtout, et surtout, de sensibiliser les gens parce que... En tant que Français, vous avez le devoir, à partir du moment où vous défendez égalité, euh, liberté et fraternité, je veux dire, quand on, porte, quand on défend ces valeurs, il faut le défendre pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, c'est vous comme moi, nous devons défendre toutes les causes, ce soient en France ou en Syrie. Le tremblement de terre qui s'est passé en Syrie a fait tellement de ravages, a fait tellement de, de cauchemar pour le peuple syrien. Et malheureusement, les médias en France, on parle de la Turquie, mais on ne parle pas de la Syrie. Et pourquoi ça a été tellement dur Parce que depuis 11 ans, il y a l'embargo. En fait, les Syriens affrontent aujourd'hui trois guerres à la fois. Il y a la guerre militaire, il y a la guerre de l'embargo. Je connais par cœur la situation vous savez, un bulldozer ou un camion qui, pendant 11 ans, qu'on n'a pas changé ses pièces détachées, il ne va pas fonctionner. Ce qui fait que, quand il y avait le tremblement de terre, et la Syrie n'est pas habituée d'avoir des tremblements de terre, ça fait, c'est la première fois qu'il y a un, un énorme tremblement de terre depuis une centaine d'années. Donc, tous les gens, toutes les administrations, ils se sont levés pour travailler, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait euh, possible. Ça ne fonctionne pas comme il devrait l'être. Donc, ce tremblement de terre a fait énormément de dégâts. Et mon, ma mission, c'est, que j'ai fixée pour moi, c'est juste de sensibiliser les, les gens sans pleurer sur leur sort. Mais tout simplement de dire qu'à quelques heures de vol de Lyon à Damas, il y a quatre heures de vol seulement. Qu'il y a un peuple, il y a 500 000 personnes aujourd'hui en Syrie qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Et la démocratie américaine et occidentale euh, n'ont pas de rumeurs à propos de ce manque de, 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 de portée d'assistance à un, à un peuple dans des, des problèmes. Voilà, donc, euh, donc ça c'est la situation dans laquelle se trouve la Syrie aujourd'hui. Euh, je suis là pour vous parler, pour répondre à vos questions. Une meilleure conférence, c'est la conférence où tout le monde participe. Donc, je préfère euh, donner la parole à vous et répondre à vos questions. Comme ça, ça crée une un véritable euh, réaction par rapport aux présences pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis sûr que n'importe quelle personne parmi vous a une question à poser. Par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias, en France ou dans le monde occidental, quand je dis occidental, ce n'est pas vous, c'est, c'est le dirigeant de ce monde qui essaye de, de cacher la vérité et de montrer à notre vérité. Donc j'aimerais vraiment qu'on, qu'on discute et je suis là pour vous, pour, pour répondre avec mon ami Aïssa, que je remercie à vos questions. Je vous remercie. Pour faire la publicité pour pour mon livre, en fait, c'est un voyage extraordinaire que j'ai fait de Damas à Moscou pour dire merci au peuple irakien, au peuple iranien, au peuple russe. Je suis parti de Damas le 17 avril 2019, arrivé à Moscou le 30 janvier 2020. Je suis resté 300 jours sur la route. Et tout ça, je l'ai relaté dans ce livre, dans lequel je suis sûr que vous allez avoir tout ce qu'on a dit pendant ce temps-là dans ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à mon ami Aïssa qui, a, orga, qui, a, qui m'a mis en contact avec Égalité et Réconciliation. Merci à Égalité et Réconciliation et salut à son chef Alain Soral. Et j'espère qu'on continuera à organiser ce genre de... euh, Moi, j'appelle ça un un veilleuse en attendant qu'on devienne une lumière dans ce monde euh, obscur. Voilà. Merci. Merci beaucoup.